0: Aí tá ao vivo.
1: Alô? Alô? Entre o 12 e o 6. Quem sabe faz ao vivo. Tô abrindo aqui. São 56 viáveis que eu vou falar mais ou menos em 28 minutos. 30 segundos para cada uma. Acho que eu não tiver a mínima ideia do que eu vou falar, o Tiago fala.
0: <risos>
1: tá aí, Tiago? Eu tô.
0: Tô aqui de fundo. Mas tá ao vivo? Vou falar só você. Claro. Já está ao vivo? E a cores? Já, já sim. Eu eu estou abrindo
1: aqui as viáveis, porque quem sabe faz ao vivo. E porque eu pedalei muito e cheguei atrasado, já levei esporro do Tiago. Mas é é que no Rio de Janeiro, olha só, são 7 h 34 se você marca uma coisa... Jantar não, que ninguém marca jantar às 7h30. Né? No Rio de Janeiro, às 7h30 é hora de almoçar quase. Mas vamos dizer que marcou um lanche às 7h30. Se você chegar às 7h34, você é considerado mal educado. É, é, aqui no Rio é uma falta de educação você chegar na hora. É sério.
0: Ah, tem que chegar atrasado
1: É, é considerado... É considerado uma pessoa mal educada Porque você chega, vamos dizer Vai, vai, vai ser um, um lanche na casa de uma pessoa Aí a pessoa marca sete e meia Se você chegar sete e meia lá O no, no, pessoal nem tomou banho ainda Então você vai ser desagradável Porque você vai ficar lá e as pessoas nem estão preparadas para te receber Você tem que chegar tipo oito horas É uma coisa educada
0: Então humilha aí, olha aí
1: O Mili veio só para me perturbar, para ver as as coisas horríveis que eu faço aqui. E para eu falar mal da Clabum. Então, pessoal, eu vou. Foi a pedido. Eu eu realmente não sei o que vocês ainda querem análise minha, tendo o Mili, tendo o Cenezino, tendo o Eduardo e e até o Thiago aí. O que vocês ainda querem análise minha? Eu acho que vocês fazem de sacanagem. Vocês querem ouvir besteira, mas tá bom Eu vou fazer no sistema que eu faço É rapidinho Rapidinhas do basta Quem quiser Uma análise mais detalhada Tem todos esses que eu falei Fazendo análises espetaculares Aí no site, inclusive o Mili Conversando até com a RI e tudo mais Vão ser só das viáveis Só das viáveis São 56 viáveis São só essas e acabou quem quiser procurar outras que procure. É, então vamos começar, não vou responder pergunta nenhuma, vou fazer e pronto, se tiver alguma coisa errada aí o Tiago me avisa. Estou aqui com o com um zap aqui, Thiago. qualquer coisa você me avisa. Beleza. É, e vamos lá. No final, eu vou tentar responder algumas perguntas, mas se eu tiver à beira de uma crise de pânico, aí eu não vou responder nada. Porque meu psiquiatra já falou que não pode exagerar. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. BBSE, Banco do Brasil Securidade. Essa, para mim, é rápida. Não divulga dado. Ah, mas não sei o que, é a regra. Eu não estou nem aí. Uma das coisas que eu não consigo entender, não adianta para nada Thiago mandar o WhatsApp porque meu celular não faz barulho nenhum. Não, Se não, for não, uma fica, coisa fica, muito grave, aumenta uma... o zoom aí,
0: Bastri, da, da tela. puxa o zoom um pouco, daí ficar, porque fica meio... Aumenta o zoom. É, um é mas é. é que aí os gráficos não cabem. Aí. Esse... Não aí, espera aí, vai desce. Esse aí, gráfico tá
1: aqui não cabe, viu?
0: Não, mas tá bom. Ficou bom. Mas é
1: importante ver esse gráfico. Vamos pelo menos assim, ó, que aí já cabe mais Ah, tá, menos.
0: beleza.
1: Tiago, qualquer coisa, você manda uma chamada de voz aí pelo zap, que eu vou saber. Não, eu entro aqui ao
0: vivo e falo. Então, pronto.
1: É... Eu tenho um princípio muito simples, e que eu não entendo quem vai contra esse princípio. Que eu não estou... Quando eu digo eu não entendo, eu não estou dizendo que a pessoa está errada, estou dizendo que eu não entendo que é o seguinte, você não precisa ser sócio de empresa nenhuma. Então, a empresa que não divulga dado, para mim, eu esqueço que existe, porque tem outras que divulgam, tem seguradoras que divulgam dados. Então, essa daqui, vocês podem ver, a gente vem aqui no quadro simples e não tem quase nada. Tem o lucro, tem o EBIT, mas não tem receita, não tem aqueles outros dados de seguradora que o o pessoal coloca. Então, assim, é, a, eu, eu sou muito metido. A mim, não, não divulga dado, eu tô fora. Então, é uma empresa ruim? Não, não é uma empresa ruim. Ela dá lucro, o tempo todo que está aí dá lucro. A, a IPO é relativamente recente, mas é um pouco diferente, porque é, é a seguradora do Banco do Brasil, então não é uma empresa que surgiu do nada. E, assim... Quem quiser pode ser sócio, mas a mim não interessa porque ela não divulga dados. Ah, ela não é obrigada porque é considerado hold, tá bom, mas eu acho que você vai fazer IPO na Bolsa, olha só, você vem nesse outro gráfico aqui também não tem nada de evolução anual. Não tem o um índice combinado, não tem índice combinado ampliado, de sinistralidade, não tem receita líquida, não tem nada. Eu acho que você vai fazer IPO na Bolsa é para divulgar dado. Se você não quer divulgar dados da sua empresa, mantenha ela como uma empresa de capital fechado. Então, eu não tiro o chapéu para essa empresa. <risos> o Raul perguntou: <risos> ainda existe Raul Gil? <risos> eu eu não sei. Existe Tiago?
0: Também não sei, vamos ver se alguém... (risos) Ah, ele
1: sabe, é que ele não vai responder porque pega mal, saber. né? Pega mal saber se existe, Raul. Escreve né? alguém
0: no chat que eu estou olhando, não sei. Vê se alguém
1: responde aí. Então, eu não tiro o chapéu. Vulcabrás, Vulcabrás, de interessante, que vocês podem ver, ó, aqui nós temos isso aqui, ó, quem não sabe, ó, majoritário e tal, exibir participação ordinária. E por aqui não dá para ver bem, não. É, vamos, é, vamos ver por aqui, ó. Página na Bovespa. Tá, 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 tá. Ó, entraram os gredenes aqui, ó. Pedro Grendeni Bartelli, não sei o quê, e esse negócio de participação. Então os grendenes se meteram aqui nessa empresa. Né? E aí realmente a gente vê uma mudança desde que eles entraram, olha aqui, é uma empresa que saiu lá do fundo e foi melhorando, era uma empresa extremamente endividada, que chegou a 161 vezes EBIT daqui 11, 8 e agora equilibrou a dívida, Então, a gente vê nitidamente melhora na empresa. Obviamente, esse foi um ano difícil. Não tem como ser diferente. Mas é uma empresa que a gente vê melhora desde a troca da gestão. A gente vê melhora óbvia, né? Depois que esse pessoal entrou. Mas o que é muito perigoso é que... Uma das doenças maiores que vocês têm é o negócio do turnaround. Então, vocês são obcecados com o turnaround em achar a empresa que vai bombar, que vai não sei o quê. É tão simples. É só você ser sócio de empresa boa. É, é... Porque só tem duas possibilidades. Ou você acha... Você vai errar a maioria dos turnaround, mas mesmo que você acerte... Ou você vai botar muito dinheiro ou não vai fazer muita diferença. Se você ficar botando muito dinheiro em turnaround, você vai quebrar. Então também não faz diferença. Se você vai botar ali 0,5% da carteira, que diferença faz? Nenhuma. Então, o pensamento de empresa isolada é muito danoso para o seu patrimônio. Vocês têm que pensar na carteira de ações como um todo, como eu faço para a minha carteira de ações ter valor. E eu estou quebrando a cabeça para ter mais ferramentas no Buster System que mostrem isso. A gente já tem algumas lá que juntam a sua carteira e tal, a sua hold e tudo mais, mas eu estou querendo criar mais isso, porque é muito importante para vocês sobreviverem que vocês parem com essa obsessão por empresas isoladas e pensem no seu patrimônio. O seu patrimônio, a sua carteira de ações vai ter empresas espetaculares, empresas boas empresas ruins. É, não tem como não ter empresa ruim. Se você quiser não ter nenhuma empresa ruim, você vai ficar só girando o patrimônio e você vai sair das boas. Porque VEG já foi ruim, Droga Raia já foi ruim, é, Grendene já foi ruim, TOTS estava ruim outro dia, agora melhorou TOTS. Então, Home Depot já foi ruim, Amazon já foi ruim, tudo já foi ruim. né? Então, só fica circulando. Vale já foi ruim 20 vezes. Só fica circulando a que está ruim no momento, depois fica boa, fica ruim, fica boa, aí você vai saindo, 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 só girando. Então, você tem que pensar como carteira de ações. Pensando como carteira de ações, turnaround, não faz a menor diferença. Então você não tem nem que olhar, nem se preocupar com isso, porque você vai errar a maioria. Mas é aquele negócio da grande cacetada. Então essa é uma empresa que hoje é uma empresa digna de ser estudada, porque ela já tem alguns anos de melhora. Mas ela não chega nem a poder ser chamada de lucro consistente, porque são poucos anos de melhora. Ela está com Seis anos com lucros consecutivos, já é mais do que cinco. Tudo bem. Então é uma empresa para você estudar com carinho e até quem quiser começar a montar uma posição pequena, se continuar melhorando, você vai aumentando a posição. E se ela continuar melhorando, você tem um retorno absurdo como o retorno que a gente vê nos últimos 20 anos da VEG da Drogas Raias e de outras. Não precisa essa baboseira de turnaround. Então essa empresa é isso aí. É, M Dias Branco teve aí, vamos ver se já está aqui. Se não tiver, é culpa do Thiago. Já está aqui, ó. Como eu falei. Ah, não, é o baixo. Eu só fica falando lá umas besteiras, não sabe nada de ação. Então você tem aqui uma análise da empresa de abril do Mille e você tem um uma conversa com o RI da empresa de ontem do Milho, um trabalho espetacular do Milho. Você já tem o comentário do Eduardo da empresa, o comentário agora do primeiro trimestre de 2021, e em breve vai entrar o anual do Eduardo, que ele já fez, mas está sendo editado para entrar. Então você tem todas essas análises aí, se você não quer perder tempo com uma análise aí rapidinha do Baster. A M Dias é a bola da vez que o pessoal tá aí, ó, 37 é, respostas, não sei quantas respostas, até que não tá tanto esterismo assim, né? Mas a gente está melhor nesse negócio de esterismo, né? Aí você vai ver quando a cotação estava alta, né? Vamos ver aqui a cotação dela. Se você chegar aqui, ó, 2017, 2018, você não vai achar uma mensagem no fórum. Aí começa a cair e começa o esterismo. Depois eu vou mostrar um insight perfeito sobre isso de uma outra empresa. Ela até tem insight, mas nem sei que... Ah, não, é legal, mas não é esse que eu queria mostrar. Vou mostrar de uma outra empresa sobre isso. De qualquer maneira, ela até o momento continua uma empresa... É com todos os cachorrinhos verdes, super paz Porque caiu o lucro, mas ela continua dando lucro Então é dessas que você olha aqui ó, Esse gráfico aqui E você vê 19 anos com lucro consecutivo 100% anos com lucro Novo mercado, IPO há 15 anos Esse tipo de empresa, a minha análise acaba aqui Essas empresas que o gráfico está todo com lucro IPO há mais de 10 anos 100% dos anos com lucro, novo mercado Por isso que eu botei todos esses dados nesse gráfico A análise para mim acaba aqui Ah, mas o lucro está caindo, não sei o quê. Primeiro ninguém está preocupado com isso A preocupação é que a cotação está caindo né? Se o lucro estivesse caindo sem cotação cair Ninguém estava preocupado O lucro caindo faz parte da vida das empresas De vez em quando o lucro cai Ah, mas é garantido que vai voltar? Não, pode falir amanhã, como qualquer empresa. Mas eu quero ter a maior parte da minha carteira, como eu falei, nisso. 100% dos anos com lucro, novo mercado, IPO há 15 anos. Então, é onde eu quero que esteja o meu patrimônio. Agora, ela deu aí uma piorada, o lucro caiu. E vamos ver como... Botou o Eduardo aqui, não foi nessa? Eu achei que era nessa. Não, engraçado, eu vi uma resposta boa dele, não era nessa, não?
0: Que na verdade, a piorada, o que você falou de piorada, foi só no primeiro trimestre, então. Por isso que eu acho que não tem nada ali. Oi. O você falou de piorada, foi só no primeiro trimestre, por isso que ainda não tem, não tem dele, ele faz anual.
1: Ah, é verdade. Não, mas é que eu achei que tinha uma resposta dele, mas não é nessa daqui, não. É em outra. É, estou confundindo com alguma outra. Não, ela vem numa queda de lucro desde 2017. Mas aí teve a, a incorporação do, do Piraquei e outras coisas. Como a gente viu na TOTOS, né? Quando ela. Fez a fusão com a Bematec, ela deu uma piorada e agora depois, quando o pessoal largou a empresa, ela voltou a explodir.
0: Você passou pelo Insight da, da Home Depot, lá embaixo. Que, que o Insight serve, de né? qual? Da, da HD, lá embaixo. Ah, que é? Também, que é bacana. Vai, ah, vai, é verdade, o
1: pessoal botando para falar exatamente isso. Vamos ver. Aí. Ó, aqui, ó, 13 anos de lado com queda de lucro. Home Depot, depois olha o que aconteceu, aí você vai largar aqui, cara você vai largar aqui e vai voltar a comprar aqui, porque ah, mas isso quer dizer que M Dias vai acontecer isso? Não, ela pode falir, mas enquanto ela tem 100% dos anos com lucro, enquanto ela é novo mercado, só tem ON você você vai sair da empresa por quê? Então se você não vai sair, o que adianta você ficar todo estressado? Então aqui, realmente os lucros dela caíram, mas ela não parou de ter lucro. E aí ficou 13 anos de lado, você aguenta? Não, não aguenta. Então por que você tem ações? Você deve ficar na caderneta, porque você não vai aguentar isso, a maioria não vai aguentar. E se ficar olhando, se ficar analisando detalhes, se ficar olhando cada coisinha, aí mesmo aqui não vai aguentar. Você tem que arrumar um jeito de se afastar um pouco do mercado. Uma coisa, você pode até acompanhar a empresa, mas se você ficar acompanhando o mercado, você está fulminado. Porque você não vai aguentar isso aqui 13 anos de lado, cara. Não tem. E, e, e assim, hoje é muito fácil, porque a home depot está aqui. Mas durante esse período, todo analista falava mal, toda hora saía notícia ruim. Então você não aguenta, cara. E agora, mais ou menos, você vê a mesma coisa acontecendo com a M Dias. São aí já 2017, ó, já temos quatro anos aí. Então aí o pessoal fica histérico. né? Mas se o teu critério é lucro consecutivo, 100% dos anos lucro no mercado IPO há 15 anos, acabou. Só vou olhar no que vem. Vamos ver aqui, eu, eu tenho no meu vídeo opinião anual... Eu, eu tô colando muito do Eduardo. <risos> eu gosto muito de colar do Eduardo. Vamos ver que. Ah, tá falando muito. resultado ruim reflete a conjuntura momentânea: aumento dos preços, muito no queda de volume, o alto preço dos insumos. Líder no mercado, que é mãe maioria de Quando os concorrentes repõe os preços, o volume tende a se normalizar. Então ela aumentou o preço e os outros ainda não aumentaram. Quando os outros aumentarem, ela vai voltar a vender mais, é isso. E estamos aí com inflação. Bom, minha opinião sobre ela é essa que eu acabei de falar. Não tem nada o que fazer, só esperar o anual. E quem não aguenta isso, é melhor não ter ações. Ah, mas eu não sou sócio, eu entro... eu Aí, aí é decisão de cada um né mas é para mim a empresa não mudou nada por enquanto agora a pessoa que sai dessa empresa não deveria ter ações links é links né links foi lá pro buraco essa é uma empresa que nunca me assim me chamou muita atenção primeiro o IPO outro dia né? Aí fica essa coisa meio arrastada Quando você vai ver é, O rating do segmento Você tem a Totos Muito mais expressiva do que ela E até a Sicóia, sei lá como é que fala Tem dados melhores né? Então é, nunca, nunca Nunca conseguiu é, você vê que a, a Rapidinha, ela é antes dessa, dessa, dessa desabada aqui. Ó. Ela não consegue ter o consistente sem isso. GG. ela nunca conseguiu ter uma curva de lucro bonita. A IPO é mais ou menos recente. Então, é aquela empresa que, para mim, ficou sempre como uma empresa para estudar. Vamos estudar e acompanhar. E agora a gente continua estudando e acompanhando. Ah, mas você acabou de falar que tem que aguentar. Sim, são situações totalmente diferentes, né? Eu mostrei uma empresa, 100% dos anos com lucro, 19 anos de lucro, 15 anos já IPO e tudo mais. E agora eu estou mostrando uma empresa que, antes de ter prejuízo, só teve... É, aqui, desde a IPO, ó. Uns seis anos de lucro, um lucro se arrastando né e IPO mais ou menos recente. Então, não é uma empresa que nunca... Agora, você vê, essa é diferente da outra, porque essa foi lá para o prejuízo. Ah, você tem que sair? Não. Mas eu não sou sócio, vou entrar? Vou entrar numa empresa que está dando prejuízo? Só se você está achando que vai dar grande cacetada e você está no lugar errado. Agora, a decisão para quem já é sócio, eu não saio de empresas, cada um tem que ter seus critérios. Agora, também, só um ano de prejuízo é um critério muito exagerado. né? Você tem que ter critérios um pouco mais conservadores. Lembre-se sempre que ficar em empresas ruins dá muito menos prejuízo para o seu patrimônio do que sair de boas. Uma VEG, uma droga raia que você saia, equivale a umas 5, 6 ruins que você fica. Ou mais. Porque a ruim tem limite do que você pode perder nela, que é a sua posição. E, E assim, é raro uma ruim que você perde toda a sua posição. Eu já mostrei diversos insights de empresas ruins, que no longo prazo deram mais do que o CDI. Ah, pô, eu vou entrar em ação só para dar um pouquinho mais que o CDI. Não, não é isso, mas ela é um pequeno pedacinho da sua carteira e nem está causando dano, porque ela está ali dando um pouquinho mais do que o CDI no longo prazo. Então, é, é raro que uma empresa ruim vai te dar o prejuízo total. E a empresa boa, ela não tem limite porque ela pode crescer. Tá cheio de gente aí que começou a se ver com 20% da carteira em Veg. Porque subiu tanto que acaba causando isso. Então não tem limite. Então sair de boa e é muito depois é muito fácil, mas qual é boa, qual é ruim? A própria Veg já teve períodos ruins. Areso, Areso, uma empresa também muito interessante é das nossas super pais, todos cachorrinhos verdes, e é daquelas que eu mostrei, ó. Você chega aqui, 14 anos com lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro, novo mercado, IPO há 10 anos, acabou, não precisa ver mais nada, fica só nesse. Eu incluí esses dados nesse gráfico de lucro e cotação por isso. Você não precisa ver mais nada, aqui acabou a análise da empresa. Vamos olhar só daqui a um ano. E, e assim, ah, o lucro caiu, o lucro caiu em 2020. Normal, né? E já está até recuperando. Você vê que é um sinal de boa gestão que já está até recuperando. Essa é uma empresa com uma gestão muito boa. Vê esse gráfico aqui, todo certinho também. Margem baixa, mas é característica. É, essas barras aqui são proporcionais, né? Então essa aqui parece uma barra muito grande, mas é 0,53 dívida líquida e bítida. então sem problema nenhum, já tem o vídeo do Eduardo anual, essa empresa ela é toda certinha uma gestão muito boa e não tem o que falar, é esperar o anual do ano que vem e segue a vida, não tem muito o que falar são empresas que a análise acaba aqui Zetec, está aí o Milho, eu não estou acompanhando o chat mas a Teteca, né? A zezeteca. A Zezeteca é um problema, né? Porque eu detesto construtora. Né? Mas ela realmente tem uma, uma gestão espetacular que consegue sobreviver nesse mercado horroroso que é o mercado de construção. Mas e aí aquele negócio de dinheiro em caixa, né? Dinheiro em caixa que faz você sobreviver nos momentos difíceis, né? ela deixa lá um dinheirão em caixa, enquanto que as outras construtoras fazem dívidas enormes. Né? Então ela, ela deixa aí ó, 4 bilhões, não, esse é o patrimônio, 1 bilhão em caixa, né? pode-se dizer que não tem dívida, porque 8 milhões de dívida é não ter dívida, né? então ela trabalha Sem dívida e com dinheirão em caixa. né? Isso que faz ela conseguir passar por momentos difíceis. E agora a gente está aí de novo. Veja que o pessoal fica querendo prever o que vai acontecer. E a gente teve aí o melhor primeiro trimestre da história do mercado de imóveis. Quando todo mundo achava que ia estar tudo uma porcaria. Que esse foi o trimestre que acabou de passar. Então ela entra aqui, ó, no 16 anos com lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro, novo mercado, IPO há 14 anos. Mas é uma curva de lucro mais feia, né? mas é construtora. Por mais que ela seja bem administrada, ela vai ter mais ciclos do que outros tipos de empresas que são mais constantes, tipo Arezo, que eu acabei de mostrar. É... Não tem como não ter algum tipo de ciclo numa empresa construtora. né? Ela consegue ser totalmente diferente das outras porque ela tem uma uma administração muito boa e muito responsável. Veja que a gente tem a Zetec, depois tem mais ou menos Trisul, MRVE, e o resto é tudo no prejuízo. E olha que é muita empresa construtora e tudo no prejuízo. né? Então, a gente tem que aceitar. Tudo bem que não chega nem aos pés da peroba, mas estamos aí. né? Cogna. né? A Cogna é muito interessante porque é é o pessoal bipolar. né? Então, a Cogna teve esse crescimento exuberante né? e muito ligado ao FIES. E era uma festa aqui no Mural. Quem quiser ir ver o Mural, vai ver lá 2013, 14, 15, 16. Tem um insight muito legal disso da IRBR, né? eu vou mostrar. Então, era uma festa aqui no Mural. E quando você falava pessoal, é, vai com calma, porque esse crescimento todo tem risco aí começa aquelas respostas malucas, você está com inveja, não sei o quê. Esse mesmo pessoal agora se sente injustiçado. Então, são sempre as mesmas pessoas. O cara que falava, tem se mostrado a melhor empresa da Bolsa, é o cara que depois vai para a porta da CVM, fazer esse passeata e tudo mais. Porque, primeiro, ele coloca na empresa mais do que ele aguenta. Porque como ele Porque senão, por que ele está emocionado? Se você está com 0,5% na empresa, você está emocionado por quê? Ele está emocionado porque ele bota um dinheirão na empresa e aí quando sobe, fica todo emocionado. E aí depois, quando desaba, fica estérico. Então, infelizmente, por mais que a gente se esforce, a natureza de vocês é compra no topo e venda no fundo. Vocês só arrumam forma mais elaborada de fazer isso. E assim... Agora, aqui que tem a resposta do Eduardo. Aqui que tem a resposta espetacular do Eduardo. Eduardo é muito bom. É... O pessoal aqui, ele botou o comentário anual dele, aí não sei o quê, o pessoal nervoso, e aí a resposta dele. Só acho que o caso da TOTOS não foi suficiente para ensinar a comunidade a ser investidor de longo prazo. É... A empresa... O pessoal já determina que a empresa acabou. A empresa não acabou. né? E e assim, eu acho bem diferente da Lynx. Porque a Lynx é uma empresa que entrou outro dia na Bolsa, não conseguiu passar do ponto de só estudar e já caiu para prejuízo. Essa aqui é uma empresa que teve um crescimento exuberante Você olha lá, você olha lucro de 10 milhões, aqui você chega aos bilhões. Então, é uma empresa que tem capacidade de ter 2 bilhões de lucro no ano e que vem aí passando por dificuldades e, ao mesmo tempo, a gente tem uma pandemia. Então, você é sócio, você vai ter que aguentar isso, senão é melhor você não ser sócio. Agora, você não deveria ter soltado a franga e ter negligenciado o controle de risco quando ela estava subindo, quando ela estava crescendo de forma exuberante. Você deveria ter botado um percentual para ela e ter comprado só quando o baixo Existe mandava. Se você tivesse feito isso, você estava calmo agora. Como você soltou a franga, vem se mostrando a melhor empresa da Bolsa, vocês estão com inveja, não sei o quê, você meteu dinheiro até não poder mais nela, provavelmente durante a queda fez preço médio, e agora está com um um dinheiro enorme nela que está te deixando nervoso. Então, nunca é a empresa, nunca é no que você investiu, sempre é você. E só você. E agora, ao invés de você estar assim, porra, eu tenho que aprender com o erro que eu cometi na Cogna, você está preocupado em se sentir injustiçado e querer mudar coisas que você não tem controle, como querer que a empresa mude coisa que você não pode fazer. Então, vai corrigir os seus erros. Quem é sócio agora espera. Não tem o que fazer. Em meia pandemia, um ano de prejuízo... Segue a vida. Vamos ver o que acontece, ver como é que ela vai conseguir se recuperar. Ela tem uma coisa fantástica, que ela, com um mês de pandemia, botou todos os alunos em... É, online, para ter aula online. Então, isso mostra uma empresa que é, vai, né? Nós temos aqui um, um papo com a RI do Milho. Não tem ainda o vídeo do Eduardo, mas já tem o comentário anual de 2020 do Eduardo. Então, quem quiser estudar mais, está aí. Porto Seguro é daquelas que 30 segundos. Essa é literalmente 10 segundos. Você olha esse gráfico e o lucro só sobe. Há 500 anos. 25 anos de lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro, novo mercado, IPO há 17 anos. Cara, você quer olhar mais do que isso? Não tem o que fazer na vida, né? Acabou. Vamos olhar no final de 2021. né? Super paz e não tem o que fazer. Sabe? O que que você quer mais de uma empresa do que isso? Para ser sócio. É, é, sabe, ficar procurando Coisa para se, se coçar, querer analisar O que mais nessa empresa Acabou, 10 segundos Fleury Fleury é a mesma coisa Só não tem tanto tempo de bolsa 16 anos, lucro consecutivo 100% do ano com lucro Novo mercado, aí pior há 12 anos Só lucro, ah, caiu um pouquinho em 2020 É, normal, né Mas já recuperou Então... E essa empresa tem uma gestão muito boa. Ela criou uma plataforma para os médicos poderem fazer consultas. Ah, o que ela ganha com isso? Cara, essas empresas têm que aproximar os médicos delas. É assim que ela vai ter muito pedido de exame. né? E ela Ela também está entrando no mercado de, de... Serviços Médicos né? Então uma empresa com uma gestão Muito boa, está sabendo se mexer E mais uma que é só olhar esse quadro Aqui, Super Paz e acabou Daqui a um a gente olha o anual Ambev, Ambev é complicado O pessoal bota muita emoção né? A análise Para mim acaba aqui né? Mesma coisa, 21 anos De lucro consecutivo, muito mais né? Porque aqui só pega Ambev, mas antes era Brahma Então, se você pegar a Brahma, você tem aí 40 anos de lucro consecutivo, sei lá. Mas aqui só pega a Ambev. 100% de anos com lucro, IPO há 23 anos, foi quando virou a Ambev, mas antes tinha a Brahma. E ela só tem ON, mas ela não é novo mercado. Mas isso realmente aí é, é querer demais, sabe? Ela só tem ON. Ou ela tem todas as PNs na mão de alguém? Às vezes tem esses rolos, vamos ver. Mas assim, no mercado só tem ON, pra mim basta também, não precisa. É, não, tá tudo zerado o PN. Então nem sei porque aparece aqui PN, tá tudo zerado. Às vezes tem a, a Multiplan, que eu acho que tem 100% da PN na mão de alguém lá e tal. Não sei se é Multiplan, tem uma que é assim. Mas só tem ON, para mim está tudo bem. Isso impede ela de ser super paz, mas ela é paz. E também, a Ambev ela vem se arrastando há alguns anos e o pessoal tá histérico. Mas isso aqui é um monstro, né? Isso aqui é um monstro. Quando você vai ver é, o, o caixa, a, a, o fluxo de caixa dela, é uma coisa absurda. Aqui, ó. Fluxo de caixa capex de 15 bilhões. Isso aqui é uma coisa absurda. Não tem dívida. Dívida líquida negativa de 14 bilhões. Patrimônio, receita de 60 bilhões. Então, assim... É, é... Não, não tem, assim... Ah, mas está se arrastando, o lucro caiu e tal. Não, não, não sabe... Faz parte, eu mostrei o, 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 o da Home Depot, né? É, faz parte da história, mais de uma empresa monstruosa dessa que não consegue mais comprar coisas porque os governos não deixam, bloqueiam, porque ela já é dona de, de, de cerveja toda do mundo todo. Então é difícil o crescimento mesmo. Mas é aquele negócio, você vai sair, vai ficar estéreo com uma empresa com 21 anos de lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro. Então, sabe, o que você está fazendo no mercado de ações? Algumas vão crescer, outras vão parar de crescer, mas ela teve um crescimento exuberante de 2001 até 2015. Então, agora ela está um pouco mais parada. De 2001 até 2015... A VEG, a Radiel e outras não cresceram tanto quanto ela. E aí é o que eu falo do pensamento carteira de ações e não empresa isolada. Vai mudando as que estão crescendo, mas tem sempre algumas crescendo, mas todas dando lucro. Algumas ruins, como eu falei, que ficam lá porque você... Ah, a M Dias vai depois explodir que nem a Home Depot. Não, pode piorar e virar uma das ruins. Mas ser ruim, como eu falei... não Quando você vai olhar no longo prazo, Eletrobras, não é prejuízo no longo prazo. Semig, algumas empresas complicadas, Eternit, nenhuma dessas. Todas elas estão ali, perto do CDI, um pouquinho acima e tal. Ou seja, elas não danificam a sua carteira. Apesar de, aparentemente, não serem empresas boas, elas não danificam a sua carteira. Mas se você tem carteira desde 2000, a Ambev é responsável por um grande crescimento da sua, do seu, da sua carteira, do seu patrimônio. E agora ela está mais parada e outras estão crescendo, é assim. Agora, você é sócio, não, não tem nada com que se emocionar aqui. E se você não é sócio, é uma empresa que você pode se tornar sócio. Uma empresa que só dá lucro, um monstro desse, agora a garantia, a garantia não tem de nada. E como eu falei, vocês querem a análise mais assim? Temos aí o milho, o cinesino, o <risos> a rapidinha do Baster, meus dentes estão lindos. Então essa é mais uma. 18 anos de lucro consecutivo, 100% anos com lucro, novo mercado, IPO há 15 anos, esse gráfico espetacular de lucro só cresce. O que você quer analisar aqui? Olha essa curva de lucro, só cresce. Sabe, há 18 anos só cresce, é uma gestão espetacular. Como é que você sabe que a gestão é espetacular? O lucro só cresce. Há 18 anos? O que eu quero saber mais de gestão do que isso? Toda certinha? Porque, sabe, acabou. Acaba aqui a análise, super paz e tal. O que mais que vocês querem analisar nessa empresa? Tem mais nada para analisar. Ó, tem um papo do, do Mili com a R.I. Quem quiser assistir, já tem o vídeo anual do Eduardo. Então, é como eu falei: vocês querem é, é, analisar mais a empresa, saber mais detalhe? tá aqui. ó Tem para todos os gostos. Agora, aqui, para mim, é rapidinho. Olhou isso aqui, acabou. Ano que vem. Vou perder tempo com esse tipo de empresa. Veg? Também. Tá Vou analisar o que em Veg. 27 anos de lucro consecutivo, 100% dos anos com lucro. Novo mercado, IPO há 50 anos. Ah, mas a IPO há 50 anos só tem 27 anos de lucro. Não, porque o nosso quadro começa em 95. Porque antes de 95 não dá, antes do plano real não dá, com aquela inflação maluca não dá. Então, você quer analisar o que aqui? O lucro só cresce, sabe? Acabou, acabou a análise aqui. Agora a VEG tem insight. A Veg tem site aqui. Ó, você acha que o pessoal não fala mal de Veg aqui? Isso aqui é tudo tirado do nosso mural. Estava vendo isso aqui, ó, 2014. Estava vendo o setor industrial. Parece redondinho, só essa margem caindo, não sei. Calculei o preço justo, está bem cara nos 16. O correto era ser 11. Pois é, aí foi para 100. <risos> o preço justo era 11. 16 está errado, aí foi para 100. Não está 100 porque desdobrou. É clara a perda de produtividade caixa. Não vejo crescimento nesse trimestre. Aqui em 2018, olha o crescimento que teve depois. Não vai ter muito mais o que crescer. Não gostei do resultado trimestral. Aqui, olha, olha o que cresceu depois. não sabe? É... E aqui, nós tivemos um período aí, 2007 a 2009, queda da cotação. Lucro estagnado queda do ebit daí depois de 2009 a 2019 tudo explodiu então até veg tem lá seus pessoas reclamando falando que o preço está errado aí o cara aqui fala que está muito cara Olha aqui por aqui assim aí depois olha o que acontece Vrup. então sabe aí vocês vão dizer ah veg agora é fácil mas ela passou aqui ó Ó, vamos ver, 2,76, vamos ver aqui, ó, aqui tá 0,75, aí subiu um pouco, 1,41, 2,14, 2,30, 2, então a gente pega aqui, ó, de 2006 até 2011 de lado, 5 anos de lado aqui, e o lucro meio de lado também, até caiu, então, 5 anos, o que, que você vai fazer? Pular fora aqui, não tem mais o que crescer, não sei o que tá estagnada. Olha o que acontece depois. Então, é, é um problema, né? End, end. É outra também que a análise para mim acaba aqui. 19 anos de lucro consecutivo, 91% dos anos com lucro. Teve um prejuízozinho aqui em 2002. Mas depois, isso aqui é um novo mercado, a IPO há 23 anos. Isso aqui é um gigante do mercado aí de eletricidade. Né? Quem quiser ver o rating do segmento, a gente tem três empresas só com a N com dados muito bons: Ed, Energia Brasil e Equatorial. Eu não sei para que se meter com as outras, porque você precisa de mais do que três. Você é tão milionário assim que precisa de mais do que três nesse segmento? E se for, qual é o teu problema? Então, assim, ah, Taes é boa, é, mas para quê? Se eu tenho três, novo mercado com dados muito bons. Fica aquele negócio do... do... Ué, ah, aqui, Tieti virou a É, a Tietch agora virou só a N, né? Mas ela não tem dados ainda bons como dessas, né? É, é, é sempre um negócio da cacetada, né? ou do sem sentido, porque ou você está para dar cacetada e aí você vai tomar ferro, ou se é só um percentualzinho da sua empresa, a diferença faz. Ela, ela aumentou um pouco a dívida, mas nada demais. né? Para esse tipo de empresa com receita, receita garantida, não tem nada demais. Ela trabalha com a dívida um pouco alta, mas a maioria desse segmento trabalha mesmo, é uma, uma questão do segmento, então é outra que a gente olha daqui a um ano drogas raias também, olha esse gráfico aqui, espetacular 27 anos de lucro consecutivo 100% do ano com lucro, novo mercado IPO há 25 anos, acabou acabou, me desculpe quem quer analisar mais alguma coisa nessa empresa, tá tá maluco, não tem o que analisar, a análise acaba aqui acabou não tem mais o que analisar. Super Paz e tal. Todos os cachorrinhos verdes. Ah, tem uma dívidazinha, 0,40, que não quer dizer nada. E ela tem um monte de insight, porque o pessoal fala, ah, agora é fácil, é Rádio L, mas olha só, tudo tirado do, do, dos murais. Muita concorrência, tem que pular fora, abre muita loja, mercado, gestão, não agrada, vou vender hoje, acompanho de perto, tá piorando, tá cara, realiza lucro, E tal, uma das empresas mais, seguindo cotação, você aguentaria? Aqui. Então, o PL também, ó. PL, quando ela estava em 12, o PL era 59. Em 90, o mesmo 59. Então, PL é nada, absolutamente nada. E ela teve muitas quedas nesse caminho, ó. Isso aí não foi em linha reta, não, ó. Olha quanta queda, de 1,30 para 0,40, de 3,09 para 1,85, 4,60 para 2,58, 8,53 para 6,61. Muita queda no caminho. Então, o cara da... O, 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 olha aqui que queda imensa aqui. Ó. 17,99 para 11,29. Aqui entre 2017 e 2018. O cara não aguenta, o cara vende. Então, é, daqui a um ano a gente olha. Agora, é como eu tenho falado, eu mostrei algumas com problema, como a M Dias, mas Droga Raia já teve problema, VEG já teve problema, e se você sai de M Dias agora, você saiu dessas também. É melhor não ter ação, porque no longo prazo você não vai fazer nada, só sustentar a corretora. Grendene, mais uma aqui, aqui, ó 21 anos do lucro consecutivo, 100% do ano com lucro, novo mercado IPO pior 17 anos. Ah, mas o lucro está desabando. Desab... Caiu lá em droga raia, caiu lá em veg caiu na Home Depot. Então, é isso aqui, e ainda mais no meio da pandemia, como é que não vai cair? Então, assim, se não aguenta isso, esquece. É mais uma que é só olhar aqui e acabou a análise. A gente olha daqui a um ano. O que, é que tem no insight dela? É, olha aqui. ó. Ficou de abril de 2013 a janeiro de 2017. Quatro anos de lado. Aí o cara vende aqui, ó. depois só sobe. E, e assim, nesse período a empresa era péssima. Ah, tudo tirado aqui do, do mural. Não cresce rápido, não distribui um dividendo, está perdendo mercado, não entendo que a comunidade vem nessa empresa. Tudo, todas as reclamações aqui, quando estava de lado. Aí começa a subir sem parar. O calçado deles, era até o calçado o pessoal analisa. Aí depois começa a subir, aí não tem mais mensagem nenhuma no fórum. Né? O pessoal reclama aqui quando está de lado e quando o Vloop explode, que ela deu uma explodida aqui ó, de R$3,00 para né multiplicou quase por quatro em alguns anos, aí acabam as reclamações. Ultrapar, o pessoal está enrolado também, mas de qualquer jeito, para mim, para aqui. 26 anos com lucro, 100% ano com lucro, novo mercado e IPO há 22 anos mas desde 2017 o lucro deu uma caída, como eu mostrei que aconteceu em outras. Ah, mas é garantido que ela vai voltar? Não, não é garantido, mas é garantido que se você sai dessa empresa, fica histérico com essa empresa, solta a franga, porque há alguns anos o lucro caiu, mas continua dando lucro, aí é certo que você não pode ter ação. A única coisa certa é essa. Agora... É, já tem o anual do Eduardo, quem quiser ver. E ela aumentou um pouco a dívida também, né? Então, eu acho, sim, uma empresa para gente acompanhar, ficar de olho e tal. Não é, não está tão bonita quanto aquelas outras. Mas não tem o que fazer, só esperar. Vamos ver o que, é que o Eduardo fala. Vamos colar do Eduardo, Bom resultado operacional em todos os segmentos, com destaque para a melhora da Ipiranga, manutenção do forte desempenho do Oxiteno, além da contribuição dos outros segmentos, com melhora da diversificação de fonte de receita. Ao, aos poucos, o parece saindo da tempestade perfeita que tanto afetou os resultados da empresa nos últimos dois anos, mas ainda é cedo para conclusões. Aguardar o anual e acompanhar a alavancagem que está no limite do saudável. Não é isso, vamos acompanhar. Muito obrigado, Eduardo. Esse gráfico mostra né, como o mercado de combustíveis, a margem é baixíssima. Né? Olha a receita aqui em roxo e o lucro pequenininho amarelo. Não adianta reclamar. É, é, pode ser a melhor empresa desse segmento do mundo que a margem vai ser baixa. Distribuição de combustível tem uma margem muito baixa. Você tenta fazer uma receita enorme, como ela faz, né, 90 bilhões, para você poder tirar um lucro É razoável Itaúsa Itaúsa é Itaú Aí o pessoal Não, mas tá diversificando, tá não sei o quê, Tá tentando Mas o que acontece é o seguinte Ela compra um monte de empresa Se mete um monte de empresa E essas empresas crescem um pouquinho Aí o Itaú cresce um absurdo Aí por mais que ela se esforce O Itaú continua sendo A maior parte dela né? Vamos ver se tem aqui o arquivo mais recente. Ah, está aqui. O arquivo mais recente. Então, está aqui. Ó. É, setor financeiro. Quatrimestre 2020, 82%. É, até aumentou um pouquinho. Ó. Era 96 para 6, 93 para 9, 90 para 11. Então, até podemos dizer que realmente. aumentou um pouquinho. Está menos Itaú, mas ainda é 82% Itaú. Mas ela realmente está aí num esforço de se tornar uma holding mais diversificada. Basicamente essa NTS, né? porque Duratex está a mesma coisa quase e entrou Alpagarta, mas entrou muito pequenininha. Mas ela está realmente tentando então, vale o que eu falei, mas ela está tentando realmente. Agora, por enquanto, é Itaú e não adianta... O errado não é... Não tem nada de mais dela ser Itaú. O errado é que o sujeito compra e depois não quer que seja Itaú. Então, para que comprou? Então, a mesma coisa. 100% do ano com lucro, 27 anos do lucro, IPO, ON com liquidez, mas não novo mercado. Ela tem PN... Eu, pessoalmente, não aceito empresas que tenham PN, a não ser bancão. Para mim, eu considero essa daqui bancão. Ah, é melhor ter Itaú Itaú, tanto faz. Ah, Itaúsa Itaú descontado. Não existe descontado. É descontado porque o risco é maior. Então, nada disso faz a menor diferença. Tem o um máximo de empresas boas que você puder e pronto. Quando eu falo que eu aceito que os bancões tenham PN não não quer dizer que eu vá ter PN PN para mim é lixo mas os bancões eu aceito porque para eles é complicado tirar PN e não é um peso tão grande no meu entender para eles então essa daqui não tem mais o que olhar, é mais uma que só olha aqui e acabou Lojas Renner Loja Renner deu prejuízo Cachorrinho verde, super paz, virou vermelho O pessoal ficou estérico, quer que mude a regra Quer que sei lá o que, quer que prejuízo vire lucro Vocês são muito malucos, cara A empresa deu prejuízo porque, cara, fechou tudo Aí deu prejuízo, o cachorrinho fica vermelho Mas não muda a tua vida, não Sabe, essa briga por cachorrinho, coisa de ideia maluco. Então deu prejuízo, é, é a vida. Deu prejuízo porque, porra, não tá fácil não. Porra, as lojas tudo fechadas e, porra, e quando abre também não vende. Então essa era uma que tinha um gráfico lindo, que só olhava aqui, e que agora o gráfico ficou feio, deu prejuízo. Mas, o que, que o sócio faz? Nada, espera. Não tem nada o que fazer. Vamos ver que que o que Eduardo se melhorou no primeiro trimestre. Vem sendo muito pecado pelo cenário de restrições com pouco tempo de loja aberta. Uh, cenário muito raro de serviço na empresa. Até ser pronto, pela mão um Pronto, lá a empresa já relata um cenário melhor para o próximo mês com loja operando perto da normalidade e parte do período. A visão precisa ser de longo prazo, não sei o quê... A história de capital segue saudável, especialmente após a captação com follow-on de ações. É isso. Fechar as lojas todas, o que ela vai fazer? Agora é esperar né, e ver se você aguenta mesmo ser sócio. Porque eventualmente vai acontecer isso, ainda mais com pandemia. né? E é uma empresa que até assim, eu, eu não teria problema de entrar de sócio com esse prejuízo, porque é um prejuízo totalmente explicável. Itaú, não, eu vou ficar analisando Banco Itaú nem Banco Bradesco né? Lucro há 200 anos 100% dos anos com lucro IPO há 76 anos Ela tem PN Mas como eu falei, em bancos Eu não me importo com isso não, Eu vou analisar Itaú sabe? Quem sou eu Ter a arrogância de analisar Itaú sabe? Tá maluco Itaú é o banco. Itaú e Bradesco são os bancos mais bem administrados do mundo. Eles são gigantes. Quando tiver aqueles filmes futuristas que as corporações mandam no mundo, vai estar tá lá Itaú e Bradesco. Essa daqui é muito interessante. Super Paz, Bovespa, né? Bovespa ela fala assim: Baster, você é um imbecil. É mais uma que você olha aqui, 14 anos lucro concitivo, 100% anos com lucro, novo mercado, IPO pior 14 anos, acabou a análise aqui. Mas o idiota do Baster acha que ela não trabalha direito, que não sei o quê, e fala um monte de besteira e cada ano só dá mais lucro, mais lucro, mais lucro, uma geração de caixa espetacular. Né? E aí a gente vê que a gente é idiota, né? aqui ó. 3 bilhões, 3 bilhões, 3 bilhões de caixa capex, não tem dívida. Então, é aquele negócio, né? A minha análise é é só a minha análise, não quer dizer nada, nem muda nada na bolsa. Eu, essa daqui, tudo que eu falei estava errado. E vocês mesmo assim ficam ouvindo as besteiras que eu falo. E é mais uma que só olha esse gráfico aqui. Esse gráfico está feito para isso, esse tipo de empresa você só olha esse gráfico, não precisa olhar mais nada e olha daqui a um ano. Bradesco é igual Itaú. Eu não vou analisar Bradesco. É, é muita arrogância querer analisar Bradesco. Billions and billions and billions. Acabou. Banco do Brasil também não precisa ser analisado. E assim, é, não é como vocês pensam. Eu tenho um insight aí. Mostrando que em diversos períodos o Banco do Brasil teve retorno melhor que Itaú e Bradesco. É outro que você pode não ser sócio porque você não quer ser sócio do banco, do governo. Mas, se for analisar, não tem o que analisar. 25 anos com lucro, tá bom. Teve prejuízo lá atrás, em 97. Mas 25 anos de lucro, aí IPO há 115 anos. Novo mercado e acabou. Ele tem uma vantagem sobre os outros dois, que ele é novo mercado. Não tenho o que analisar aqui. Camil, né? Camil virou viável, né? Camil, aí eu sempre vejo lá o arroz e tal. Mas aí IPO há quatro anos, né? Então, só estudar, né? Por enquanto, só estudar. Parece até interessante, né? 100% 100% dos anos com lucro e mais uma empresa aí desse segmento, né? Acho que é o mesmo segmento, deveria ser o mesmo da Emidia, é, Emidia, Camil, essa aqui não existe, né? É... Mas precisa de mais tempo, né, pessoal? Vamos estudando, quem for entrando vai entrando devagarinho, aí espera o anual para ver se aumenta a posição e tudo mais. Mas até agora parece interessante. Mas para mim ainda é uma empresa só para estudar. Carrefour. Carrefour, né? Também IPO há quatro anos. Mesma coisa. Ela parece mais interessante que pão de açúcar. Mas ela é muito recente, né? Para a gente saber, né? É, Ela já está até na frente. No... O Grupo Mateus é bem recente, né? Mas é muito recente, né? Parece interessante sim, né um gráfico de lucro bonito, mas muito pouco tempo, né? Tem que esperar mais, estudar mais, esperar ter mais tempo, pelo menos cinco anos e quem entrar entrando devagarinho. Ering Ering tá aí para ser comprada, né? vai ser vendida para não sei quem, esqueci até quem é, uma dessas IPOs aí, vai comprar a Eric A Erig é, é, é uma das turnarounds que teve no mercado realmente, né uma empresa que estava muito ruim, cresceu muito e depois estagnou. De qualquer jeito, tem aí 17 anos de lucro consecutivo, novo mercado, IPO há é 57 anos, 81% dos anos de lucro, porque lá para trás ela era bem ruim. E ela estagnou, né? Agora, é mais uma que, ou só se aguenta isso, ou é melhor não ser sócio. Agora, se você entrou por aqui, ó você teve um bom crescimento nela. Agora, entrar agora, de jeito nenhum, né? A empresa está num rolo aí de ser comprado por outra, não tem sentido comprar e entrar agora. E, e esse rolo, né? Esperar para ver como é que vai ser. E aí, é grupo de moda soma, né? E aí, ó, já tem 117 mensagens, porque o pessoal fica é, histérico com isso e tal. É esperar para ver o que vai acontecer. Já está no FAC? Vamos ver. Tá aqui. O que faz? Aproveita para fazer? Aproveita a propósito de usar uma ação acaé com troca de ações e posterior pagamento em dinheiro. O que fazer desse quadro? Aguardar a decisão do CAD. Haverá tempo para tomar a decisão e sair da ERI se já é necessário. Se o CAD aprovar, se o CAD não aprovar, acabou a história. Se o CAD aprovar, será uma fusão da empresa com a troca de ações, um tanto quanto confusa para lançar no imposto de renda. Além disso, será sócio de uma empresa que fez IPO recentemente. Tudo isso deve ser levado em conta ao tornar a decisão, inclusive não vender também é algo a se considerar. A decisão é sempre sua. Caso decida vender, venda sempre menos de 20 mil para evitar pagar imposto de renda e fazendo com que a venda seja a única operação na nota de corretagem. Se o CAD não aprovar, a vida é que segue. Então. Vamos esperar a decisão né? Sem histerismo Ver pelas 117 respostas Aqui que o pessoal já está histérico é, é, Se você vai soltar a franga Em todo evento que tiver na bolsa É melhor você não ter ação né? Porque vai ter evento todo dia ah. Então é isso. Cada um decide, mas realmente aqui tem um problema adicional, porque é diferente de outras fusões, que além do rolo da fusão, você vai ficar sócio de uma empresa que fez IPO há um ano. Mas aí é decisão de cada um. né? E, como eu sempre escrevo, falo, tome uma decisão e assume as consequências, não fique enchendo o saco. Vai sair, vai sair, vai ficar, depois faz o imposto de renda da melhor forma que você puder e pronto. E e assim, lembre-se que não é esse o problema de imposto de renda. O problema de imposto de renda é sonegar rendimento, ganha tanto e e esconde, e sonegar bens, não declarar seus bens. Esses rolos com fusão de empresa são erros que você pode corrigir se acontecer alguma coisa. Isso aqui não é só negação, crime. Cielo. Cielo está um rolo com esse negócio de dado. Primeiro ela parou de divulgar dado consolidado total, agora voltou a divulgar os anuais. E os trimestrais não. Então os trimestrais estão uma confusão. E a Cielo vai aí testando os sócios desde 2017. Já não é uma empresa com lucro consecutivo, porque teve prejuízo. E é complicado, né? Obviamente, você teve erros de gestão aqui. Entrar? Eu não entraria agora nessa empresa. Agora, quem é sócio... Talvez né, parar de comprar, até isso é complicado, né? Porque aí você compra aqui, mas não compra aqui. Mas também, é, eu realmente não me agrada esse negócio de é, o baixo assim ficar mandando comprar sempre a mesma empresa. Então a gente criou o freio do baixo assim: você compra ali uma vez, duas vezes, depois ele freia. né E aí vê o que acontece. Porque é difícil lidar com isso mesmo. Uma empresa como essa, eu mostrei, ah, depois melhora e tal. Mas não é uma M Dias, né? O, o que deu aquela piorada, uma vega? É uma empresa que vem piorando muito desde 2017, né? E, e não dá sinais, por enquanto, de, é, de achar o caminho, né? Então vamos ver aqui. O que que o Eduardo fala? Não, isso aqui é o vídeo. Ver o vídeo do Eduardo no meu vídeo, aí já é... O resultado com pontos positivos e negativos. Eu acho que está errado aqui, eu vou falar isso com... O comentário anual não deveria sair do Eduardo, deveria entrar o, o trimestral, mas não saiu anual, Eu não sei se vai ser possível. Do lado positivo, excelente gestão de custos de vendas, gerou ganho de eficiência e melhora que continuar a trazer para Do ponto negativo, o alguns problema de perinho com a guerra de preço não permite bom yield de receita, queda no volume de cartões de crédito, que são mais rentáveis, queda da base de crédito. Além do um resultado pior da cateno, que vinha trazendo bom resultado. Alavancagem mil permanece em equilíbrio. No mascarar para o impacto positivo. é Tem aqui o da. Não sei se ainda tem aqui da Market Share. Market Share. Vou ver e dá nesse lugar aqui. É. Ah. É, tá aqui. Market share. Tá pequeno isso aqui, né? Vamos ver se é abrindo em nova guia. Ah, aqui melhorou. É, ela vem perdendo market share pouquinho a pouquinho, né? Assim como a rede. A rede vem perdendo menos, né? Porque entrou aqui a GetNet, a Stone, que veio crescendo, a PagSeguro. Então, ela ainda é a gigante, mas ela vem perdendo, né? E ela vem perdendo margem para manter market share. É um, um mercado que está muito difícil, né? É uma luta enorme. É, a gente se endividou mais também. Então, essa é difícil, hein? Eu não entraria, e eu, sendo sócio, esperava, mas eu, eu, eu usaria o freio do Baixa System, né? É, sabe... Eu acho que é uma questão de ficar confortável né? Começa todo mês Comprar a mesma empresa É um negócio desconfortável Então você comprou uma vez, comprou duas vezes Usa o freio Ele vai ficar um tempo, depois ele vai liberar De novo a compra Se a empresa melhorar, ótimo Se não melhorar, é a vida CVC Aí vão dizer, ah não Agora você acertou não? Essa aqui é outra que me chamou de idiota Porque eu falei, eu não entendo que precise de agente de viagem no mundo atual. E a empresa só vinha melhorando, aí realmente veio a pandemia e acabou, né? Mas aí também não tem o que fazer, né? Agora, é uma coisa fantástica, você vê que você tem aí uma gestão muito boa, que... no primeiro trimestre de 2021, a empresa parou, parou, fez uma receita de 3 milhões. No... no... Não, no segundo trimestre, porque o primeiro trimestre reflete muito ainda 2019. né? Parou. No terceiro, ela já consegue fazer alguma receita e no quarto, já faz uma receita até assim razoável. né? E ela já conseguiu zerar o prejuízo no quarto trimestre de 2020. né? Já conseguiu não ter prejuízo. Então, com todas as dificuldades, ela está se mexendo. E alguma coisa está acontecendo quando a gente acha que está parada, né? porque o turismo está parado, mas alguma coisa ela está fazendo, ela está se virando. Então, aí que você vê que é uma gestão muito boa, E é mais uma que, por isso que a minha análise não é nada, né? Mais uma que mostra que eu sou um idiota. Agora, ah, você, você entraria nessa empresa agora? Não, não entraria, mas se eu fosse sócio eu não saía, porque... Cara, vai fazer o quê? Grupo de média, nossa, isso aqui virou viável. Ah, essa é aquela que. Eu nunca, eu nunca lembro dessa empresa. Ela não era nada e, de repente, ela começou a aparecer. E, e se for por aqui, realmente, 100% usando com lucro, 27 anos com lucro consecutivo, a IPO há 34 anos, N com liquidez, mas não novo mercado. Ela tem PN ou só a ONQ? Não, ela tem PN, né? Então, para mim, não serve. Tem PN, não é bancão, para mim, não serve como empresa. Mas isso aí você tem que ver os seus critérios. Eu acho assim, você não pode nunca ter PN, muito menos o NIT. Agora, aceitar que a empresa tenha PN, se ela dá liquidez na ON, aí é de cada um, né? Eu fico confuso com essa empresa, porque ela... Apareceu de repente, apesar de já existir há um tempão. Mas, olhando aqui, realmente é mais uma empresa que você só olha aqui. Para mim, é... só não serve porque ela tem PN. Então, para mim, não serve. Mas cada um tem que decidir. Enauta. Né? nauta mudar o nome da empresa para para mim, é uma coisa de doida. Esse segmento aqui, bom, misturaram ultrapar Trapar com empresa que faz prospecção de petróleo, então fica bem confuso, né? Mas o pessoal fica doidinho com as empresas desse segmento, não sei bem por quê. Mas, sabe, faz IPO, aí o lucro vai se arrastando, aí de repente vai para prejuízo, aí você vai dizer assim, ah, mas loja Renner foi para prejuízo e você disse que tudo bem. Porra, é uma empresa com 20 anos de lucro consistente, não sei o quê e tal, vai, crescimento e que ele tem um prejuízo num ano difícil. Essa aqui é uma empresa que você vinha estudando e tal, aí de repente prejuízo. Então, e assim, para mim, até o momento não é uma empresa interessante. Pode ser que se torne no futuro, apesar do pessoal Ficar obcecado com esse segmento, mas é mais porque a cotação subiu. né? A cotação subiu, pronto. Todo mundo ficou obcecado. É, Energia Brasil, também aqui. Ó, 18 anos no lucro consecutivo, 90% dos anos com o lucro. E lá atrás, em 2003, teve prejuízo. Novo mercado, IPO 16 anos, acabou a análise. Né? É das três do segmento que tem dados muito bons e só tem ON, novo mercado então tem três muito interessantes do segmento equatorial é a mesma coisa também super paz 94% dos anos com lucro teve um prejuízo lá atrás em 2003 também, não sei bem o que que houve em 2003 com as empresas elétricas 18 anos com lucro consecutivo novo mercado, IPO há 15 anos um gráfico lindo e acabou a análise, a gente olha daqui a um ano. Fraisli. Vamos ver primeiro se é só N sem liquidez ou se tem PN. Não, não tem PN. Então, tudo bem. E essa empresa, ela, ela é quietinha, né mas está lá. Está lá, consistente. 26 anos de lucro. Consecutiva, IPO há 50 anos. Está lá, toda certinha, né? Então, é uma empresa que a gente não fala muito, não vê muito, apesar é que tem bastante seguidor, né? Tem quase 4 mil seguidores. Mas está lá nesse grupo aí, que super, não é super paz cada um n né? Não ser novo mercado. Mas está lá. Também Toda certinha, há séculos, bem estável. Olhando daqui a um ano. E a Chuelo, né? Essa o pessoal ficou muito animado. Por quê? Porque a cotação subiu de 5 para 23. Aí pronto. E agora prejuízo, né? Mas também é que nem... essa daqui é que nem a loja Rene, né? Não tem como não ter prejuízo num ano desse está metendo a mão legal na Cambuca, 5, né, de, então, é assim, é, é meio preconceito, né, porque, por que essa daqui não serve, a loja Renner serve, também lucro o tempo todo, só lucro, lucro e só prejuízo agora 2020. A dívida é maior, mas assim a dívida aumentou muito ou o eBit daqui caiu? Vamos ver. Ela tá brincando de dívida ou o eBit daqui caiu? Não, a dívida não aumentou, até diminuiu. Então o gráfico ali piorou. Porque... Ah, não, não, aqui é dívida bruta. É, mas a dívida líquida não aumentou, né? O gráfico piorou porque o EBITDA caiu. Então, assim, é a mesma coisa, né? Se você está de sócio, você espera, porque 2020 fazer o quê? Essa aqui realmente é uma empresa que melhorou muito, está caminhando para ter lucro consistente, né? já tem 10 anos de lucro consecutivo. É, novo mercado era uma empresa muito complicada mas que desde 2011 ó é, o pessoal já pode já pode vir entrando e analisando e realmente é, são 10 anos muito bons né então 10 anos é um dado consistente não é dois anos três anos teriam de turnaround Está é, tá com dívida né é, algumas tiveram que fazer dívida para se aguentar nesse período difícil. Agora, ela é uma empresa que não, não foi muito difícil, né? Porque meio negócio de farmácia, né? Venda de medicamento. Então, não foi um ano tão difícil assim. tá lá elas, né? Um segmento forte, né? Droga raia, Ipera, grupo de média. Isso aqui faz para cachorro. As outras não estão com nada, por enquanto. É tudo... IPO recente e tal. Então, estamos lá, né? essa daqui realmente pode-se dizer que mudou e hoje já pode-se dizer uma empresa consistente. Hermes Pardini, o carro quase me atropelou, então eu não gosto dessa empresa. É, IPO recente, né? Quatro anos. Ah, como é que tem dado desde 2014? Porque ela faz o IPO e entrega dados anteriores. Até o momento parece direitinho, né? Mas quatro anos já IPO, né? Tem que esperar mais. Mas dá para estudando e tal, já pensar no que vem de repente começar uma posição, dívida baixa. Então parece interessante. Olha aqui RBR, né? Monsterismo dos últimos tempos, né? Então vem se mostrando a melhor empresa da bolsa, a cotação só subia, o lucro nada demais. E aí um esterismo total no mural, melhor empresa da Bolsa, isso com IPO recente. Começou a desabar, já era, né? Aí as pessoas se sentem injustiçadas. Obviamente botaram na empresa mais do que aguentavam, né? E, e aí você vê aqui, ó. Caixa, ainda foi quase o dobro de excelência de resultado. Para mim está se mostrando a melhor empresa da Bolsa não me arrependo de ter entrado na IPO, a qualidade, outra categoria, outra impressora de dinheiro, gestão muito eficiente, nossa. E aí começou a cair só a reclamação, né? E aí o mais impressionante. Aí ela lança uma subscrição, pronto, voltou a ser empresa boa. O pessoal fica todo histérico. Então o mural dessa daqui é um lugar dos lugares mais tóxicos da Basta.com. É, tanto que a gente teve que fazer uma, uma central, né? Está em algum lugar aí, não, a gente teve que fazer uma central só para pro, o pro mimimi em relação a essa empresa. E aí aquele negócio, né? Ninguém devia ter nem entrado, porque o IPO é há quatro anos, muito menos entrado com muito dinheiro. Não adianta querer me enganar. Se você está histérico, soltando a franga, se sentindo injustiçado, é porque você botou mais dinheiro do que aguentava, e aí você fica, com esse aumento de cotação aqui, ó, que foi de lá, do, lá de baixo até 35, você fica. acha que vai ficar rico, e aí depois. Bum. Então, quem entrou, aprende. Aproveita para aprender. A questão que você pode fazer agora é aprender. Se ficar sentindo injustiçado, o prejuízo vai ser maior, porque não vai aprender. Clabum! O Milly conseguiu trazê-la para as viáveis. Né? Força e o poder do Miller. é Com todo respeito, né? eu não entendo. Eu não entendo. O Nietzsche, sem lucro consistente, Retorno não é o fim do mundo, mas nada demais. É, mas aí teve uma alta de cotação né, uns anos atrás, agora subiu de novo. Para mim, zero interesse nessa empresa. Começa que tem o NIT. Né? É, tem o NIT para mim, é lixo. Sabe, não dá em 2021 para a empresa ter o NIT E depois, sabe, ah, agora teve prejuízo a pandemia, mas teve prejuízo outro dia em 2015. Ah, mas tem que... O Mili fala que tem que ajustar e tal. Tá bom, mas eu não tô afim de ter esse trabalho, não. Assim, nenhuma empresa faz nenhuma diferença na minha vida. Para que eu vou ficar tendo trabalho? Então, sabe, é mais fácil eu chegar, olhar aqui e dizer esquece. É muito fácil ser sócio de 30 empresas no Brasil sem ter que me meter em unite um confusão, ajustar lucro, nada disso. Então, para que, que eu vou ter esse trabalho? Nenhuma empresa faz diferença na minha vida? Localiza, né? Essas empresas descobriram ouro, né? Essas empresas de, de carro. Elas trabalham com dívida, né? não é nem nada demais, mas elas trabalham com dívida, tem um negócio de compra carro, vende carro. Mas é mais uma que aqui, ó, 100% anos com lucro, 20 anos com lucro consecutivo, novo mercado, IPO há 16 anos, um gráfico de lucro lindo. Ah, mas você não vai olhar a dívida ou não, não? Se ela faz isso aqui com dívida, ela está administrando bem a dívida, problema da gestão. Se tivesse... 38 vezes o EBITDA, eu podia até olhar. Mas duas vezes. Problema da gestão. Se a gestão consegue, com a dívida, me trazer, me, 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 me trazer esse gráfico de lucro aqui, não olho mais nada. Daqui a um ano eu olho. Mesma coisa aqui. Só tem menos tempo, né? 12 anos de lucro. IPO há nove anos, teve um prejuízo aqui, né? lá em 2009. Então não é tão bonita, né? Não é feia, mas não é tão bonita, né? Mas esse segmento está muito forte. Assim, a outra tem os dados melhores, né? A gente. mas se você quer ter duas, você já pode também usar essa. Magalu, né? É, aí, como é que não, sem lucro consistente, não sei o quê porque só tem seis anos de lucro, turnaround, round vamos com calma, pessoal. Melhorou? Melhorou uma enormidade. É, mas, e, e ela está sobrevivendo na pandemia, porque é setor de entregas forte, né, ela conseguiu que era só loja física, ela trabalhou muito bem o negócio do marketplace, e é um dos players aí de marketplace no Brasil então é uma empresa interessante mas tem pouco tempo de lucro, há pouco tempo atrás era bem ruim vão com calma senão fica depois que nem RBR quando piora, se sentindo injustiçado. a lição aqui é vão com calma Leve Leve me lembra a Frasli né aí há 200 anos no mercado, sempre certinha, sem problema, novo mercado, IPO há 200 mil anos atrás, teve um prejuízo lá em 97, mas aí é 97, né? Tá, 23 anos de lucro consecutivo, super baixo daqui a um ano a gente olha, multiplan, multiplan que eu acho que tem aquele rolo, eu ainda lembro algumas coisas assim e tal, Dei sorte que a Bolvez está no ar. É, ó. Esse tal de. Esse fundo aqui, Ontário, tem. Tem todas as PNs. 100% das PNs. E aí. Eles tentam acabar com essas PNs, mas aí eles, o fundo não aceita o que oferecem e tal. Mas, assim. No mercado só tem ON. Então, tudo bem. Isso é uma empresa com uma gestão fenomenal, é só ver o quanto ela conseguiu sobreviver Em meio à pandemia, sendo uma empresa de shopping Tá bom, ela tem outras coisas e tal Mas isso aqui tem uma gestão espetacular E assim, é aqui, né é, é 15 anos no lucro consecutivo, 94% dos anos IPO só tem ON Basta olhar isso aqui Não tem mais o que olhar aqui Daqui a um ano a gente olha de dado é a gestão dela e o gráfico dela ó, é diferente né eu mostrei o gráfico daquelas com margem baixa aqui já é uma margem muito mais alta né é... mas em relação à receita quando você vai ver em relação a patrimônio porque ela trabalha muito com aluguel né aí o patrimônio é enorme né da empresa né em relação 6 bilhões em relação a lucro, né, 300 milhões. Mas a receita não tanto. Por quê? Porque aqui é empresa de margem alta. Diferente daquela lá que eu mostrei de margem baixa. Petrobras. E aquele negócio, se olhar só aqui, ó, 26% com lucro consecutivo, 100% do ano com lucro. Mas tem PN, né? A IPO há 65 anos, mas tem PN. Então, para mim, tem um problema de ter PN. É, assim, não é desculpa. Não é bancão. Mas é diferente de empresas mais recentes que têm PNs. Mas a Vale conseguiu acabar com a PN. Então, ela, se fizesse um esforço, podia acabar também. Mas. Isso aqui é uma discussão que não acaba, né? No longo prazo, ela tem um retorno bom. É um monstro. Mas, no momento, está com uma gestão boa. Daqui a pouco fica com uma gestão péssima. Aí, depois volta uma gestão boa. Então, isso é empresa para se você entrar, entra e não olha nunca mais. Porque, senão, só vai ficar nervoso. E não pode ficar... Agora... Isso aqui é um dado muito interessante dessa gestão, né? que disse que equilibrar a dívida equilibrou mesmo. né? Aqui a gente tem 32 vezes, 15 vezes o EBITDA, ela foi equilibrando, equilibrando e equilibrou. Tudo bem, foi mais as custas de aumentar o EBITDA né? do que de realmente baixar a dívida. Quem fez isso também foi a Vale. Mas é porque o EBITDA aumentou de 60 para 180, né? Mas, de qualquer maneira, a dívida não caiu tanto, assim, não. Caiu. Caiu 100 bilhões. Mais de 500 para 400, né? A dívida líquida também caiu menos, até um pouco. Então, assim, é bom, mas não é o que a gente esperava, né? A gente esperava essa dívida bruta diminuindo, que é absurda, né? Mas... Petrobras é isso aí, ou não é? Agora, o pessoal não gosta de Petrobras e vai muito para essas pequenas, Enauta, Perry. Agora tem uma outra lá da Bahia e tal, e ficam numa coisa obsessiva com essas pequenas, mas que até agora nenhuma delas disse o que veio, né? É essa daqui tem também um insight muito interessante. Olha aqui o que conseguiram fazer, o lucro não foi a lugar nenhum e a cotação desabou com a história que teve, que o tal do cara que saiu, que não sei o quê. Você vê como saber notícia é ruim, né? Né? Então, olha aqui, como tirar a ação da sardinhada no fundo? O sócio não aconteceu nada, que ele só olha lucro. E a sardinhada ficou histérica, se sentindo injustiçada, mão de alface largou e depois ela subiu 400%. Então, não aconteceu nada com essa empresa, para quem não olha a notícia, absolutamente nada, ela continua aí na mesma, e 8 anos de lucro consecutivo, então ainda não é uma empresa que a gente pode só olhar isso aqui, mas já pode fazer parte, porque já tem oito anos de lucro, IPO há 10 anos, Mas o dado importante daqui é que conseguiram, através de notícias, que uma empresa que o lucro não aconteceu nada, desabasse a cotação de 23 para 9. E lucro e cotação são presos por um elástico. Se afasta, volta. E, obviamente, voltou porque o lucro não caiu. Só teve esterismo na mídia, esterismo causado com esse objetivo, que você fique histérico e venda. Quem veio aqui no mural, é, na época, era campeando do mural de gente injustiçada. Ó, por que essa queda de 11%? CVM não vai fazer nada, péssimo para a Bolsa, se isso não é ferro, envolvido em corrupção, cadê a CVM? Milhares de acionistas prejudicados aqui durante a queda. Voltou a subir e não teve uma mensagem É muito triste, mas vocês só olham a cotação Sabesp Sabesp só não é super paz por causa da dívida Mas que não é nada demais Uma empresa de receita garantida Dá dá para ficar só aqui 92% 92% dos anos com lucro, mas último prejuízo em 2003, ou seja, 19 anos de lucro consecutivo, novo mercado, apiou há 24 anos. Aí decide só se você quer aguentar o governo do estado de São Paulo e eventualmente crise hídricas. Se você quer aguentar essas duas coisas, você pode ser sócio. E aí você disse que aguentava essas duas coisas, então não reclama. Se você não quer aguentar, esquece que existe. É essa daqui tem o um problema da Unite, né? Ela é até interessante, um gráfico mais interessante que da Sabesp, mas tem o Unite e tem o governo do Estado do Paraná. Tem o Unite para mim não existe, mas você que tem que decidir. E tem o governo do Estado do Paraná, tem que aceitar duas coisas. Sínquia, Sínquia, sei lá como é que fala essa porcaria, Sínquia. É, 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 assim, a IPO recente, há oito anos, ela tem lucro todos os anos, mas é, 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 padaria, né? 10 milhões, 8 milhões. É, é dá para ir acompanhando, mas para mim não tem interesse nenhum. Não preciso ter 200 ações. Eu acho que tem muita ação mais interessante que ela na Bolsa. Esse segmento é um segmento muito forte no Brasil, mas que na Bolsa sempre foi muito fraco. E agora essa daqui é mostrando interessante. né? 15 anos com lucro consecutivo, 88% dos anos, o último prejuízo em 2006. Novo mercado aí pior 14 anos, então a gente pode. Se eu aceitei as outras, eu tenho que aceitar ela. Que eu posso olhar só isso aqui, né? E ela virou até super paz. É, vai comprar agora as terras da famosa Tesa, é, ajustou a dívida também. Tem um RI com mil bem recente. Aí quem quiser ver, já tem o vídeo anual do Eduardo. Então... É legal, né? Que tenha empresa boa desse setor na Bolsa, finalmente. Taesa é como eu falei, tem o NIT. E assim, se não tivesse essas três, você poderia dizer: ah, só tem uma elétrica boa. Então, porra, eu vou pegar a Taesa para ter duas. Mas tem três. Tem três. Então, aí você vê aqui. 16 anos lucro, 100% do ano lucro, IPO há 15 anos, mas possui o NIT, é vermelho, né, nem amarelo. Então, assim, eu eu não vejo qual é a necessidade. Por que essa empresa é tão importante na minha vida que tendo três que só tem ON, eu vou entrar numa que tem o NIT? Assim, isso me leva a crer que você está botando dinheiro nela mais do que deveria, por alguma razão de dar cacetada. E aí você vai tomar ferro, não nela, mas em outra. Ou nela, ou ela vai ter um período de queda e você vai vender porque não aguenta. Se não é isso, se é um pequeno percentual, você tem três, porque que diferença ela vai fazer? Para que piorar a qualidade do seu portfólio se você não precisa piorar? Vivo Vamos ver Ela 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 acabou com as PNs né? Uma coisa muito boa Mas não entrou ainda para o novo mercado Mas Vivo está aqui 25 anos de lucro consecutivo 100% do ano com lucro Só tem ON Aí piorou há 23 anos Acabou a análise aqui Ah, Mas ah, Piorou um pouquinho Esse ano tudo piorou um pouquinho ah, mas governança, trata mal os clientes, não sei o quê. Isso aí é outro papo. Também se você não quer ser sócio por isso, também não seja, mas é outro papo. Para o sócio tá aqui, tudo interessante. E ela gera caixa, ó, 11 bilhões de fluxo de caixa de capex. É uma geradora de caixa espetacular. A TIM vem melhorando muito, né? Já fica ali atrás, né? Né, Vivo, Tim, Oi, Telebrás, esquece. Né? Então, já dá para ter duas dos segmentos. Né? Ela vem melhorando desde 2009. Já está aí com 12 anos de lucro consecutivos. Novo mercado, IPO. Então, cachorrinho ainda não ficou verde, porque só fica verde com 15 anos. Mas já dá para dar aí mais uma diversificada no segmento, porque ela vem realmente melhorando. A TOTOS é outro aprendizado, né? tem aqui o, o insight da TOTOS. Né? Né? Lucros caíram, dívida cresceu, empresa piorou, vou vender. Vai vender aqui, ó. Depois o lucro aumenta 130% e a cotação 240%. E que foi a fusão com a Bematec, né? E aí. Como falou o Eduardo, não aprenderam com a TOTRO, não vão aprender nunca. E aqui, ó. Lucro caiu, a cotação ficou estagnada de 2010 até 2018. Aí depois explode. Então, mais o tempo todo com lucro aqui. 20 anos com lucro, 100% do ano com lucro, novo mercado, aí piou, só precisa olhar isso aqui e acabou. Se você só olha isso aqui e acabou, você não saiu. Mesma coisa lá na Qualicorp. Você não teria saído se você só olha a Aí você sai por notícia, esterismo, cotação. É, sabe, meter essa daqui nas viáveis, né? Construtora. Zetec, tudo bem. Ah, sim, ela acabou com a dívida e tal, mas outro dia, em 2011, teve prejuízo. Então, sabe... Se fosse um outro segmento, mas eu não confio em construtora. Para mim, daqui a pouco, faz dívida, vai prejuízo de novo. Agora, melhor que a maioria do mercado, sim, é. Pô, eu quero ter mais de uma construtora. Não sei por quê, porque é um segmento bem ruimzinho, né? Mas aí é contigo, né? Vale é um monstro, né? E aqui todo mundo saiu, né? Quando ela foi para R$10,00 e teve um prejuízo, e olha o que aconteceu depois. Por quê? Porque não sabe no que está metido Se você entrou em vale Você tem que aceitar que eventualmente Ela pode ter prejuízo O minério do ferro derra desaba O dólar desaba e tudo mais E aí tem aquelas catástrofes que, Ah, mas eu não me sinto bem em Vale por causa de brumadinho Não sei o que É meio estranho porque toda empresa faz mal Mas tá bom, se você não sente bem, dane-se Não seja sócio Ninguém é obrigado a ser sócio Agora não pode ficar saindo de vale aqui. Cara, vale mais do que nada é ou você não entra, ou se entra, não sai nunca mais. Porque vai sair aqui. De 10 lá foi para 100. Multiplicou por 10 em 5 anos. É um monstro. Quando anda, meu amigo, quando isso aqui começa a andar, sai de baixo. Agora, tu vai sair aqui, né? Tá acabando, eu não vou responder pergunta nenhuma porque eu já tô aqui há duas horas. É essa daqui, né? Muita pessoal, muito animadinho, mas IPO há seis anos, agora perdeu o negócio da caixa. Eu acho que é sempre uma empresa que foi boa para ser acompanhada, talvez entrar devagarinho. Mais nada do que isso. E a Estácio, né? Que agora virou Duke diferente da... Ela se aguentou mais que a Cogna, mas esse ano muito difícil também, né? É, fechou tudo, né? O que, é que vai fazer? Então o só sócio aguenta, né? E até quem não é sócio pode entrar, porque o que, é que aconteceu com a empresa? Fechou tudo. Eu não tem o que fazer. Então, pessoal.
0: Olha lá um pouco o chat, pô. Estamos com a audiência recorde, foi mais de uma hora.
1: É Ih, começou a piscar Esse negócio começa a piscar, cara É só parar Vamos ver Tem muita coisa aqui Não dá pra aguentar Aí, ó, fica piscando, cara Muito doido isso Eu tenho que destacar esse chat Ou então olhar no celular Ele destaca? Abrindo pop-up É Vamos abrir aqui no pop-up. pop-up Pronto, no pop-up dá pra ficar Viu? Ele fica piscando cara.
0: Isso, deixa no pop-up E pode, se quiser, até Fechar a outra
1: tá, Vamos ver, vamos ver Vamos aqui, Milly. boa noite Boa noite, Mili. Ah, Só baboseira Por enquanto, só baboseira até o Giovanni. Que bom, só baboseira. Uh... Raul Gil. Pô, esqueci de tirar o chapéu. Só tirei o chapéu pra uma, pra uma que eu não tirei o chapéu. Vou fazer depois do próximo ano, eu vou fazer do tirar o chapéu. Pô, esse negócio tá andando sozinho, cara. Aí me ferrou.
0: Aperta o a set, tem uma setinha azul. Que daí ah, ele, tá. ele para, de, ele para de, de rolar.
1: É, porque o outro eu já tinha apertado. Esse aqui eu não apertei. Tem 406 malucos aqui. Vamos lá, vamos lá.
0: É mais de uma hora que tá lá. Tudo, tudo pessoal.
1: É, Silvio, é duro quando o lucro fica caindo, mas faz parte. Se você não aguenta, não pode ter ações. Eu posso aceitar quando fica tendo prejuízo durante muito tempo que a coisa ficou complicada. Eu, como eu disse, a Ciela é um pouco mais complicada e tal. Agora, enquanto está tendo lucro, cara, é sim. Não existe esse negócio de, por exemplo, se você é um empreendedor, você não vai ter cada vez mais lucro todo ano. O que importa é você ter lucro. O calvo está fazendo uma pergunta confusa. Eu não vendo, mas você tem que decidir os seus critérios. Eu não vendo, eu só vendo se me obrigarem, se for fechamento de capital. Porque assim, eu posso parar de comprar e aquilo vai se tornando insignificante. Sabe? Sabe? E, e assim, se você erra uma venda, se você sai de uma droga raia, se você sai de uma VEG, o dano no seu patrimônio é tão grande e eu não acho que eu tenha a capacidade de acertar. Então eu não vendo, a não ser que me obriguem. Não, meu computador aguenta 8 mil abas, eu comprei um que aguentasse. Não, está errado, Brunx. Tem nada de dar peso maior para a EBITDA. Aí a empresa está com a EBITDA positiva e dando num baita prejuízo porque ela tem uma dívida imensa e, 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 e resultado financeiro imenso, negativo, e todo ano tem prejuízo. EBITDA é um dado, como lucro é outro dado, sabe? O EBITDA tem nada de mais puro, isso é baboseira. E assim, o final... Pessoas vão discordar de mim, mas veio assistir meu chat, para ouvir minha opinião. O final é lucro. Como eu mostrei, o que eu olho é aquele gráfico de lucro e cotação. No final, não tem enganação. Se a empresa dá lucro todo ano, há 25 anos, ela está bem. Acabou. Não precisa nem olhar EBITDA nem nada. Então, sou totalmente contra isso. Tem que dar mais peso para EBITDA. É, Porto Seguro comprou a Pet Love. Muito interessante. Segmento é um monstro. Toledo, deixa de ser sardinha. Tiago deveria ter... Vem crescimento por aí. Se você fala essa frase, é melhor não ter ação. Tem poucas frases que marcam mais um carimbo de sardinha do que essa. É isso aí, artigo de 2000 da WEG dizendo que ela estava cara. Boa noite, Sir Nezino. Bom dia, eu vou ser sir também. É porque... É muita PN ou TMTR nos bancões. Dá para fazer, mas dá trabalho. Eles têm muita ação no, no mercado. Besteira que eu falei da B3? Porque eu achava a gestão dela ruim. Débil mental, burro. TM é muito fácil. Se o BaixaCist manda comprar um monte, você escolhe uma e compra, ou duas. Faz um de T, tanto faz. Nada disso faz diferença. É, estudo do Senesino, pessoal, vê aí, porque realmente o trabalho, cara, uma coisa é, é administrar a empresa que, que, porra, administrar uma empresa que o negócio dela acabou, Porra, estão tirando leite de presa de pedra, ah, Fábio Gama, abração. Fábio Gama é amigo nosso aí há dois séculos. É, muito cuidado com o trade de cachorrinho, né? Não, não é loucura, você está... Outro sardinha. Rafa Emeiro, o cara aceitar governo de sócio é loucura. Não é loucura nenhuma. Não tem loucura nenhuma. É, pode ser bom e pode ser ruim. Banco do Brasil tem retorno maior do que Itaú e Bradesco em diversos períodos de tempo. Então, é... O governo de sócio tem desvantagem e tem vantagem. Não tem loucura nenhuma, você é... Você até poderia dizer que ter todo o teu patrimônio em, em ações do governo é loucura, mas ter uma ou outra não faz a menor diferença. Sardiagem total. Você pode não ter, não tem nada de errado em não ter, mas dizer que é loucura é sardinagem. Pode, Fábio, o elástico pode puxar para baixo, pode. É verdade. Mas... Se o lucro não cai, a cotação vai voltar. E e, e o caso da Qualicorp foi baseado somente em notícia e sensação de injustiça, porque com a empresa não houve nada. Ah, Bull. Tem poucas opções de commodities, mas tem. Se você quer incluir, inclui as que tem. Valeu, Léo Lima. Neck, se você vai decidir as suas ações pelos cachorrinhos virando vermelho, é melhor você não ter ação. Aí você tem que criar os seus critérios se continua comprando ou vai para quarentena, mas não baseado em cachorrinho. Exatamente, o Gabriel falando aí, sadia quebrou com o da bom. Eu não, eu não acho nada, se a fusão da localiza com a unida vai criar um monopólio no mercado, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. É, para mim não faz a menor diferença Valeu, Rafa, Rafa Ferreira Agora te dou os parabéns Esquece a ação e cuida da saúde da família Eu não Sem que tem PN, tô fora Milho cozido até saudável, né Agora se assim, encher de manteiga e açúcar E sal, aí já não é tão saudável Não, é diferente. Olha só, Rafa Ferreira, você tem que aprender que o mundo não é só você. Se ser sócio do governo não te faz bem, não seja. Mas falar que é loucura, aí é sardinhagem. Porque não tem nenhuma loucura. Não faz bem a você, tudo bem. Bom... Cheguei aqui no final, não tem mais nada, consegui acabar. Tudo de bom. Um abraço para vocês. Felicidades. Até a próxima. Na próxima, eu vou lembrar de Bota o chapéu e tiro o chapéu. Muito obrigado aí ao Tiago. É... E obrigado aí ao Sernesino, ao Milha, a todo mundo que apareceu aí. Um abração, Até o próximo. Esse chat só no ano que vem. Mas eu estou criando um novo aí, ao vivo com o Gustavo aí, que eu vou tentar fazer talvez semana que vem, um abração fecha aí